0: Le Collectif Parley présente Radio Bidon, une émission en balado-diffusion produite par le studio de l'agence La Flèche. Bonjour, très chères auditrices, très chers auditeurs, une émission spéciale comme tout est assez spécial par les temps qui courent de Radio Bidon, une émission qu'on enregistre chacun de notre côté, donc moi je suis à la maison, Charles Stiguet est à la maison aussi, bonjour Charles. Salut David. Et François Parisien, lui aussi, est chez lui, bonjour François. Salut. Donc François, tu travailles quand même même si les gyms sont fermés parce que tu travailles chez Power c'est bien ça
1: Exactement. Dans le fond, Parawats International a demandé à tous ses franchisés de fermer leur gym pour pour l'instant deux semaines, mais ça risque euh, ça risque de rester fermé dans le temps, j'ai l'impression. Euh, mais Powerwax International en tant que tel, nous autres on est en pleine production, donc euh, on a des euh, gyms à construire pour euh, les livrer en Europe. Donc, pour l'instant, on continue la production, donc je travaille toujours, mais on ne sait pas si je serai en mesure de livrer euh, à l'automne euh, aux États-Unis et en Europe.
0: Oui, bien, c'est un peu euh, le problème pour tout le monde en ce moment. On est là, euh, nous, nous, on travaille, euh, on a des clients, des choses comme ça, des gens qui sont un peu tous sur la glace. Sur la glace, comme l'est aussi le sport professionnel, y compris le cyclisme, même si ça ne se joue pas dans un stade, mais ça se joue dehors. Euh, avant de parler de l'avenir de cette saison-là, qui est très, très incertain, disons, euh, on pourrait revenir sur la dernière course qu'on a vue, en fait, qui est peut-être la dernière course avant un méchant bout de temps de vélo qu'on va avoir le, le loisir de pouvoir voir, et c'est Paris-Nice. Donc, Paris-Nice, euh, faisons un peu comme si de rien n'était, si vous voulez bien, là. puis comme s'il y avait vraiment eu une course, puis presque comme si elle s'était rendue jusqu'au bout, euh, parce que tout le long de Paris-Nice, on avait des entrevues avec des coureurs qui se disaient, « Ouais, OK, c'est bien le fun, mais on ne sait pas quel matin, ils vont nous dire que ça s'arrête. Donc, une course où il y avait beaucoup de très, très beaux monde parce que les courses italiennes étaient disparues du paysage. Donc, euh, beaucoup de, de gros noms qui étaient là au départ. Et des étapes qui se sont finalement avérées très, très excitantes. Euh, des étapes de plat avec beaucoup de vent, de la pluie. Euh, je ne sais pas euh, si vous avez apprécié votre, votre début de, de Paris-Nice, messieurs, mais moi, énormément
2: oui, ça a été euh, ça a été mon cas aussi. Un euh, Beau début de course, évidemment euh, amputé de sept équipes euh, World Tour. Ça fait euh, on est obligé de la mentionner là: EOS, ouais, ouais. UAE, Mitchelton-Scott, CCC, Jumbo-Visma, Astana. Movistar était pas là. Mm
0: -hmm.
2: euh, ça veut dire que le vainqueur 2019, Egan Bernal, était absent. Exact. Euh, et et je... les points étaient suspendus en fait. Hein, donc la course compte pas vraiment. Ça, ça allait servir de préparation pour un éventuel reste de saison. Ça fait que les, 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 Il y avait quand même de l'intérêt à, à être présent, mais effectivement, comme tu dis, François, pas de point euh, pour ne pas forcer des gens à vouloir se pointer là euh, contre leur volonté, finalement. Ouais. Mais euh, rapidement, c'est devenu une course euh, intéressante, d'ailleurs, dès la première étape. Euh, oui, Alain euh,
0: Philippe et Benoît qui partent, euh, repris par Shackman et Tones, euh, puis Shackman qui passe la ligne le premier, puis euh, s'empare d'un maillot jaune de meneur qui va conserver jusqu'à la fin, euh, de manière assez étonnante. Euh, donc, euh, deuxième étape encore là, on a eu beaucoup de vent, donc un peloton décimé. Belle victoire de Giacomo Nizzolo devant Pascal Ackermann. Euh, donc ça, puis tu sais, de, 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 des nouveaux venus, ou pas des nouveaux venus, mais des, des, des victoires inattendues, là, comme un Ivan Garcia Cortina à la troisième étape, euh, très victoire, il était très, très fort là, à la pédale, très fort. Euh, donc, devant Sagan, rien de moins. Oui, devant Sagan, exactement. Euh, donc, euh, puis après ça, bon, un, un contre-la-montre, euh, avec remporté par Soren Craig-Anderson, euh, qui est en, en parfaite forme, puis on regarde beaucoup de coureurs comme ça, ça doit être assez tragique de voir des, des coureurs, des gars comme Shackman, justement, comme euh, comme Craig Anderson, qui semblent être au au fait de leur forme, puis donc, ils vont avoir une saison euh, sacrifiée. François, si tu te mets à la place de ces gens-là là, qui sont entraînés, je comprends que c'est le lot là, de tous les sportifs en ce moment, là mais il y a tellement de on perd tellement souvent en vélo que quand on gagne, euh, ça doit être particulièrement crève-cœur de, de voir que ta saison va être peut-être complètement éradiquée là, quand tu es au sommet de cette forme-là.
1: Ben, en fait, moi, de ce paris là, je retiens euh, deux choses principales. Ouais. Premièrement, euh, la première, euh, c'est plus un bémol qu'une chose que je retiens, c'est que, bien entendu, étant donné qu'il y a la moitié des équipes World Tour qui ne sont pas présentes, ben, il y a d'autres gars qui peuvent revenir à l'avant puis ils semblent très, très, très forts. Mais ça ne okay. veut pas dire que si les équipes World Tour étaient tous présentes, ces gars-là auraient Bien vraiment sûr. marché comme mm -hmm. on le pense. Donc, ça, c'est un bémol à apporter euh, qui me fait dire tout simplement que, dans le fond, euh, on est capable d'avoir des super belles courses vraiment enlevantes, même s'il n'y a pas les meilleures ou s'il n'y a pas toutes les meilleures équipes présentes. Ce qui voudrait dire que pour le c'est bon pour le cycliste en tant que tel parce qu'on réalise qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir les équipes World Tour pour avoir une belle course avec du spectacle. Hein. Des fois, avoir des équipes un peu moins homogènes euh, fait en sorte qu'on a plus de mouvements puis euh, ça l'ouvre plus de portes aussi. Donc, euh, c est, c est, ça démontre quand même que le cyclisme, même si les grandes équipes World Tour ne sont pas vraiment en santé, euh, on est capable d'avoir des belles courses. Fait que pour le futur du cycliste, c'est une bonne chose, étant donné que je suis persuadé qu'il y a un paquet de cyclistes qui vont tomber malades, puis on ne sait même pas si on va revenir avec des courses comme on l'avait à son habitude. Euh, on est peut-être en train d'assister à euh, un nouveau monde. Là. Il y a peut-être quelque chose de complètement nouveau qui va ressortir de ce coronavirus-là, cette crise qui est planétaire, puis euh, peut-être qu'on ne reconnaîtra plus le cycliste de la même façon à partir de maintenant.
0: Oui, ça se peut. Euh, des, des, des activités extérieures euh, comme comme celle-là où les gens se, se côtoient, est-ce que ça va changer? On le sait pas. Tu dis, malgré tout, on, on a vu des belles courses, mais moi j'ai presque oui. envie de dire parce que, justement, il n'y avait pas des équipes pour venir parfois euh, éteindre un peu la course. On a eu euh, des, des, des des étapes assez enlevantes là, presque systématiquement. Là. Donc euh, je pense à l'étape 5 là, d'un d'un Tratnik là, qui est le pauvre Tratnik le slovène de Baren McLaren qui s'est fait reprendre après 200 km en échappé par euh, par le peloton mais probablement que ça serait pas on, il se serait pas rendu là tu avec plus avec un peloton beaucoup plus fort euh, les, pour les sprinteurs euh, il se serait probablement pas rendu aussi loin mais ça nous a donné un excellent spectacle effectivement.
1: Ouais, ce qui peut dire que peut-être que Lucie devrait vraiment regarder l'option d'avoir beaucoup moins d'équipes World Tour. De toute façon, il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour faire vivre ces 20 équipes World Tour-là. On le voit à chaque année, il y a des équipes qui font faillite, même s'ils sont vraiment dominantes. Ils ont de la difficulté à se trouver des commanditaires. Donc, peut-être qu'en fait, il y en a trop des équipes World Tour puis peut-être qu'on devrait mettre plus d'emphase sur les petites équipes avec de moins gros budget peut-être, mais avec des coureurs qui veulent démontrer qu'ils ont leur place. Donc, plus d'équipes pro-continentale, plus d'équipes continentales, avec un peloton moins homogène, donc plus de mouvements aussi à l'intérieur de ce peloton.
0: Très intéressant.
2: Est-ce que, justement, l'idée de, 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 des voyages qui risquent d'être limités au moins pendant un temps, ça vient pas justement servir ça, à savoir euh, des courses continentales, mais au sens de par continent, et non plus euh, de centraliser toutes les équipes vers le en fait, je pose la question puis je suis conscient que personne n'a la réponse.
1: Bien, en fait, euh, on est forcé de constater que le modèle qui est basé sur le World Tour style F1, où tout est centralisé, comme tu dis, ce modèle-là, on est forcé de constater qu'il ne marche pas bien. Alors Peut-être qu'on est mieux d'avoir des associations du Nord, des associations par continent, faire des espèces de championnats, puis que Quelques fois par année, euh, il y aurait des grosses courses où tout le monde se rassemblerait style Super Bowl. Euh, ça ferait plus d'explosivité, je pense. Ça ferait des courses plus
2: enlevantes. Oui, peut-être un peu comme ça se passe au, euh, au soccer, au foot, pour nos amis. Euh, Avec des de... ligues. Oui, ouais, ouais, c'est ça, exact.
0: Ouais. Euh, très intéressant. J'ai envie, envie euh, Puisqu'on parle de, de règles, de choses comme ça, je reviens sur, euh, sur, sur Paris-Nice. Euh, euh, à la sixième étape, euh, man est tombé, vous avez vu ça, dans les, à l'intérieur des trois kilomètres. En fait, il, a il semble avoir perdu le contrôle de son vélo, là, euh, puis d'avoir bloqué la roue arrière, puis il s'est ramassé dans les barrières. Euh, on lui a donné le temps du peloton, mais il n'y a personne qui l'a fait tomber. Il est tombé tout seul, euh, une faute de, de, de pilotage. Est-ce qu'on aurait dû lui donner le temps des trois kilomètres? Parce que s'il ne l'avait pas eu, il ne remportait pas cette course-là. C'était Higbenhout qui gagnait.
2: En fait, si je comprends bien le règlement, euh, la règle des trois kilomètres s'applique si le, 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 la chute n'est pas causée par le cycliste lui-même. Ouais. Euh, dans cette optique-là, on, on s'en remet au livre puis on dit non, il n'aurait pas dû avoir le temps de, du, groupe de, du groupe Matthews, en fait. Oui. Euh, mais ça semble avoir été interprété de façon différente. Est-ce que c'est parce que le règlement est suffisamment clair ou parce que euh, on, voulait, euh, on voulait le voir gagner. Je n'ai évidemment pas la réponse à cette question-là. Oui, c'est le, le
1: célèbre deux poids, deux mesures de Lucie hein, qui ne sont pas capables d'appliquer <rire> les règles de façon uniforme pour Jamais. tout le monde. C'est vraiment euh, frustrant, en fait. Inscrire hein. dans le pied, Lucie hein, toujours en train de modifier leur règlement selon la personne, selon euh, le cas par cas, là, au lieu d'avoir des, des vraies règles écrites noir sur blanc, puis de s'en tenir à ça, il y a toujours matière à interprétation. C'est un gros problème.
0: Oui, effectivement. Puis, euh, mais en fait, c'est un des des, des des mille problèmes de, de l'UCI. Mais puisque tu abordes la question, François. Euh, donc, euh, finalement, bon, on, 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 je, je conclus là pour pour ce ce, ce parénisme-là rapidement. Euh, donc, une sixième étape là, remportée par, par Tige Benoît là qui, qui, euh, là, qui était superbe, superbe aussi échappée de Quintana qui était impérial dans la dans la l'avant dernière étape puisque la dernière a été annulée. Euh, et là, l'UCI s'en mêle finalement, dit, « Bon, ben, une fois que toutes les courses sont déjà annulées, y compris le Giro, euh, bon, ben, coudonc, finalement, on va annuler, on va annuler les courses. Euh, » Donc, à quoi sert l'UCI dans ces conditions-là s'il faut attendre que toutes les organisations décident d'elles-mêmes de mettre fin à leur événement ou de le reporter puis que là, tout d'un coup, elle décide de se prononcer. Est-ce est, est que c'est supposé être une organisation euh, de fiable ou s'ils sont là en réaction toujours C'est vraiment étrange.
1: Bien, écoute-moi, j'ai trois volets pour te répondre. Euh, On a le le temps. premier <rire> volet, ouais, <rire> je veux faire ce cours. Je veux faire ce cours. Ah. Le premier volet, Lucie. Bah, ben, Lucie n'est pas capable de prendre, de mettre ses culottes, puis euh, de ils sont toujours en train d'essayer de, de se sauver la face, puis toujours en train de penser à l'argent en premier avant la sécurité des gens, avant la sécurité des coureurs. Ça c'est le point un. Le point deux, Asso. Asso à mon avis est l'entité la plus responsable de ce problème-là. Ils auraient dû annuler la course quand le tour de UAI, il y a des coureurs qui sont fait mettre en isolation puis que Périnis commençait puis qu'il y a des coureurs autour de l'UAI qui n'étaient même pas encore capables de revenir en Europe. C'était le bordel déjà. Il y a la moitié des équipes qui ne voulaient pas y participer. À ce moment-là, Asso aurait dû prendre la décision d'annuler sa course. Puis le Pourquoi qu'ils n'ont pas annulé la course? C'est ce que
0: j'allais te demander. Pourquoi tu penses qu'ils ne l'ont pas fait?
1: C'est une question de gros cash puis d'entêtement. C'est pas pour rien que Christian Prudhomme, le, le le président d'Asso, lui, il a dit... There is only two world wars that has stopped the Tour de France. Sans en d'autres mots, c'est ça va nous prendre une guerre mondiale avant d'arrêter nos courses encore. C'est un manque de respect flagrant de l'assaut. En partie aussi à cause de Lucie qui leur laissait la porte ouverte pour pouvoir continuer leur course. C'est vraiment un énorme manque de respect face aux coureurs. Puis le troisième volet que je voulais apporter, c'est l'union des coureurs. Veux-tu
0: bien dire qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? C'est un peu symbolique, l'Union des coureurs, on s'entend. C'est
1: n'importe quoi. Il n'y a aucune protection. Ils n'ont aucun mordant. Puis les coureurs, ben, ils ne s'aident pas entre eux autres. Là. Il y en a qui veulent courir. Il y a des équipes qui ne veulent pas courir. Il y a des gars qui veulent venir. Il y a d'autres équipes qui disent Ah ben si eux ne veulent pas y aller, moi, je vais envoyer les miens. Tout le monde, ça mange la laine sur le dos tout le temps. Il n'y a personne qui se tient chez les coureurs. Puis ça aussi, c'est un problème. Moi, c'est les trois volets que je pense qu'ils ont, qu ont fait un très, très gros défaut.
0: Pour les prises de décision. Ouais, ben, moi, moi je, je vois chez ASO, si on regarde le comportement des Français en général. Jusqu'à aujourd'hui, on enregistre. Ça, on est, est Emmanuel Macron a pris la parole hier devant la France. Donc on, on est mardi, le 17 mars. Donc et hier, là, finalement, le, le, le président français a dit bon, ça finit, c'est fini, fini le niaisage, Mais jusqu'à en fin de semaine, les cafés, les terrasses des cafés étaient pleines de gens. Donc on, la distanciation sociale, là, visiblement, ça avait pas été très très bien compris là, par, par les Français. Puis je pense qu'il y a un esprit de, de défiance face à l'autorité chez les Français. Euh, Blonde disait, je pense qu'ils ont tous un peu une espèce de, de, de problème euh, d'opposition, un trouble d'opposition généralisé en France. C'est un peu ça. Donc, euh, <rire> ça, ça a beauté par moment mais dans des cas comme celui-ci, il y a ça. Puis, je pense qu'il y avait de ça aussi, là, chez, chez ASO, cette espèce d'idée de dire, nous allons, comme tu le dis, François, il y a juste deux euh, guerres mondiales qui ont empêché le tour d'avoir lieu. Alors, pour eux, euh, c'était pas un petit virus qui allait les empêcher de faire ça, mais tu parles de responsabilité envers les coureurs, mais responsabilité envers le reste de la population aussi, là, parce que à chaque personne infectée, bien évidemment, c'est un problème supplémentaire pour tous les gens que cette personne-là va croiser, y compris dans le public qui vient voir la course, etc., etc.
1: C'est un non-sens. Il y a 700 coureurs sur le World Tour, plus tout le staff. Tous ces gens-là, ça voyage à travers l'Europe, ça prend les aéroports. C'est vraiment un non-sens de continuer à faire parader ces gens-là. Euh, c'est un non-sens. Je comprends pas.
0: Bon. Qu'est-ce qui va arriver avec la saison euh, qui est pour l'instant, on va dire, sur pause, mais euh, c'est difficile de croire que bon, là, on sait, mais les, les courses du printemps, là, les, les, les classiques, là, on a jusqu'au mois d'avril, on sait que ça n'aura pas lieu, mais bon, euh, Paris euh, Paris-Rouba n'a pas encore été annulé, mais c'est tout comme. Euh, puis euh, les Les, euh, les n'ont pas été annulées non plus, mais c'est tout comme. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette saison-là?
2: Je, je m'étire sur mon bureau pour ramasser ma boule de cristal puis je te reviens rapidement.
0: <rire> mais qu'est-ce que tu penses, mettons, parce que là, on est dans, dans la, la, la prospection puis on, on imagine des choses, là, mais euh, moi, j'imagine ben, en... facilement qu'il n'y a, a pas de Tour de France. Euh...
2: Ben, en fait, euh, la réponse est en partie dans les mains des... Ça, je, je veux dire, cette crise-là ne se résorbera pas avec l'apparition d'un vaccin euh, overnight. C'est la réaction des gens qui va... Euh, euh, qui va faire foi de tout pis ça ben évidemment tu parles de troupes d'opposition euh, dans une population ou dans une autre euh, je, re je regarde chez nos voisins américains ça a pas l'air d'être euh, ouais. le message a pas l'air de se rendre tant que ça euh, c'est certain que ça va durer plus que deux semaines là, on s'entend là dessus c'est là dessus qu'on de, 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 la pause euh, locale disons et de, de, de quelques semaines ça va être beaucoup plus euh, encore là toujours en regardant dans ma boule de cristal mais je il faut, faut, faut déjà penser qu'on est à, à, à plusieurs semaines, voire se mettre à compter ça en mois, là, probablement. Ouais, probablement. Donc, ça, ça redémarre.
0: François, qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, tu sais, moi, pour y avoir été pendant euh, 25 ans, pro pendant 10 ans, je peux, peux comprendre un peu les réactions. T'sais, quand tu es dans ta bulle cycliste, puis que tu es à l'entraînement depuis des mois, puis que tu viens de signer un contrat, puis que tu as une équipe qui est derrière pour préparer les saisons, euh, Tu oublies un peu toute euh, l'attention médiatique que tu as. Tu oublies un peu ce qui se passe à l'extérieur du monde. Tu es dans ta bulle puis tu deviens vraiment égocentrique. Tu penses juste à la performance par à la performance mm -hmm. à tout prix. Pis tu ne veux pas avoir gaspillé tous tes efforts d'entraînement pour finalement tout abandonner. Et je pense beaucoup aux gens qui s'en vont aux Olympiques. Bonne chance pour vous préparer si ça a lieu. Ouais. Je pense, pense qu'à un moment donné, il y a une question de priorité puis, on est rendu à un point où les gens, il faut qu'ils réalisent que le sport professionnel, tout sport confondu, c'est juste un divertissement. Ça n'a aucune importance mondiale. On, on, ça sert à rien. On, je veux dire, notre job là, de, comme cycliste, puis comme professionnel du sport, sert vraiment à rien. Ça apporte rien d'autre au monde que seulement du divertissement. Alors, je pense qu'il y, y a des priorités qui doivent être mises en place, puis il faut que les gens soient assez humbles, puis qu'ils réalisent que finalement, ben, c'est mieux de rester à la maison, puis c'est mieux de réussir à survivre par rapport à tout ça. C'est juste ça qu'il faut faire, en fait.
0: Oui, puis éventuellement pour pouvoir revenir, puis que ça finisse par, par recommencer, on l'espère. Euh, c'est quoi les conséquences pour le sport, là? T'sais? Comment, on, comment on voit ça, là? T'sais? Puis, euh, parce que là, bon, la saison à venir, est-ce qu'on ferme la chope pour 2020 puis on recommence à, on recommence en neuf en 2021? Est-ce que on peut espérer de voir des courses à l'automne, la Vuelta? Bon, ce genre de virus-là, normalement, disparaît ou en tout cas s'éteint l'été venu. On aura sûrement à la fin de l'automne ou en tout cas à la fin de l'automne prochain un vaccin, peut-être un peu plus vite que d'habitude, mais ce serait bien étonnant. Et c'est quoi les conséquences pour le sport, là, parce que c'est pas jamais arrivé parce qu'il y a eu des guerres mondiales, effectivement, qui ont mis un frein au sport, mais là, ça n'a jamais eu l'ampleur que ça en ce moment. Donc, qu'est-ce qui arrive avec, euh, avec le bike?
1: Moi, moi je pense que c'est une guerre mondiale. C'est une guerre mondiale mmh. contre un virus. Tous les pays sont affectés, Tout le monde doit se battre en même temps contre ce virus-là. Euh, c'est une guerre mondiale. On va s'en rappeler pour toujours. Ouais. Et pour ce qui est du vaccin, ben, les gens ne savent pas, là, ça peut prendre entre six mois à deux ans avant de trouver ouais. le remède. Fait que si on n'arrive pas à endiguer ça, à contrôler le coronavirus, puis année après année, ça devient comme une grippe normale, puis que ça revient à chaque année, le coronavirus, ben, le monde va changer. Donc, je pense que là, on est beaucoup trop tôt dans tout ça pour vraiment analyser et être capable de spéculer. Euh, puis dire « Ah, on va avoir des courses cet, cet automne, le Tour de France va avoir lieu. Euh, » Écoute, là,
0: c'est... On le sait pas. Euh, time
1: out, on fait la pause, time out, on suspend de façon indéterminée puis on se reverra de l'autre bord quand la vague sera passée.
0: Ouais, c'est difficile, hein? On, moi, j'ai énormément de difficultés à à ne pas réfléchir, à ne pas être capable d'imaginer c'est quoi la suite, pour quoi que ce soit. là, Je veux dire, même, je, on parle de bike, là, mais pour le, le reste de nos vies, là, pour le travail, etc. Puis de se dire, bon, OK, je ne sais pas ce qui va se passer dans une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Donc, euh, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Tu t'en parles pour les athlètes professionnels, là, mais je veux dire pour tout le monde. Euh, je, Charles, toi, tu es dans... Dans l'industrie du vélo aussi, tu sais, ça, il y a ça aussi. C'est quand même mm -hmm. un business, le, le, et le sport professionnel, et le sport lui-même. Est-ce que tu sens ça aussi dans, 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 dans le sport lui-même, qui est comme... Euh, on... euh, oui,
2: ben, oui d'une certaine mesure. Euh, je, 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 suis pas, euh, tu sais, je suis dans l'industrie du vélo, mais pas dans des produits de masse. Mm -hmm. L'effet va mettre plus de temps à se faire sentir. Euh, cela dit je suis assez d'accord avec François de dire c'est dur de spéculer euh, la seule chose qui est certaine c'est que c'est comme le grand égalisateur on est tous, tous égaux face à, à notre impossibilité de. de, de il y a assez peu de choses qu'on peut faire là. ça va être une belle euh, belle grande leçon de, ou en tout cas apprendre la résilience Ouais, je pense que ça va ramener
1: beaucoup d'humanité dans le monde. On était rendu vraiment dans un monde où euh, tout le monde était devenu vraiment égocentrique. Il y avait l'autoproclamation la, d'un paquet de trucs. Euh, je veux dire, euh, je pense que ça, ça va venir comme tu dis Charles, euh, venir faire un peu, euh, remettre tout le monde au même niveau puis faire réaliser que finalement l'humanité, hein, euh, ça prend pas grand-chose pour venir tout déstabiliser puis on est une grande famille. fait que, J'espère, j'espère qu'on va s'en sortir vraiment rapidement. J'espère qu'on mmh. va s'en sortir de façon très positive et qu'on va tous devenir l'humanité plus forte.
0: Ah ben ouais, ok, c'est des, 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 des belles leçons, François. <rire> je suis content que tu nous amènes ça, puis c'est vraiment intéressant. Nous, tu sais, on continue à... On continue à triper sur le bike, puis on va continuer de, de, de faire des émissions, mais en en parlant autrement. On va parler de la pratique, bien sûr, mais on a plein d'autres choses à vous proposer au cours des prochaines semaines pour Radio Bidon. On va vous revenir avec des concepts d'émissions un peu différents, un peu décalés, mais on continue d'avoir du plaisir avec ce sport-là. D'ailleurs, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, continuez de le faire parce qu'on a des propositions quotidiennes de films. On va avoir des propositions de livres, de choses comme ça aussi. donc Pour histoire de bien profiter de votre confinement à la maison là, pour, euh, vous, euh, pour approfondir votre connaissance euh, du sport. Puis d'ailleurs, j'ai demandé, demandé à nos collaborateurs là, de nous parler de choses que, que vous pourriez faire, voir, regarder euh, pendant euh, cette période-là. Puis je commence avec toi, Charles. Si C'est quoi tes propositions euh, en ligne euh, ou ailleurs là, de choses à, à regarder à propos du vélo euh, d'ici au prochain Radio Bidon?
2: En fait, euh, je, je, je commence par pas répondre à ta question ouais. en disant euh, un dernier petit mot sur euh, Paris-Nice. À la ben cinquième étape, Mike euh, Wood ah, s'est ben oui, fracturé le fémur. Ouais. On va lui souhaiter de se rétablir euh, correctement et de nous revenir en grande forme euh, le jour venu. Maintenant, pour répondre à ta question, euh, j'ai euh, certains go-to dans le, dans le, sur les réseaux sociaux, des sites que j'aime aller voir euh, liés au cyclisme. Un qui me fait toujours beaucoup rire, puis je vous invite à le suivre sur Twitter, c'est Dans la Musette. Euh, euh, je, je, je dirais un collectif, peut-être un individu, je le sais pas, mais c'est toujours très drôle, c'est toujours en lien avec le cyclisme, c'est toujours décalé. Il euh, y a des running gags qui reviennent. Euh, si vous avez entendu, si vous nous avez déjà entendu parler de Attaque de Pierre Roland, c'est de là que ça vient. <rire> euh, donc, dans la musette à suivre euh, nécessairement. Je, 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 tiens, je m'enfile avec le deuxième tout de suite. Ouais, vas-y, vas-y. Il euh, y a quelques années, quand avec le collectif Parley, on avait fait des films, on a eu la chance de rencontrer James Stark qui est un photographe de renom. Vous avez sûrement... Vous connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez vu ses, euh, euh, son travail. Euh, un Américain passe... qui
0: vit à Paris. Ouais.
2: ouais. qui a le, le, le chapeau le plus cool du peloton. Euh, C'est quelqu'un à suivre sur Instagram pour la qualité de ses photos. pour, le, pour Comme il nous expliquait, il, il cherche pas nécessairement la photo d'action ultime. Euh, il prend le, le décor comme étant l'arène dans laquelle le, 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 le cyclisme se, 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 se fait. Euh, Puis il en fait des photos magnifiques. Euh, donc sur Instagram, James Start, euh, absolument à voir. Euh, Puis tiens, je suis sur mon élan, je vous en Mais donne oui, un troisième. Euh, Christian Meyer, que, que beaucoup de gens connaissent parce que les Canadiens, est Canadien, c'est un expo. Euh, qui, qui donne maintenant, euh, qui est propriétaire de services course euh, dont beaucoup de gens ont entendu parler, à Gérone et maintenant dans d'autres dans destinations. Euh, Meyer est un bon tripeur de bike de gravel et d'aventure. Entre autres, sur la route de la soie récemment, il y a des photos fabuleuses sur son Instagram. Euh, puis parallèlement, ben, ça permet de faire euh, une incursion dans le monde des pros. Parce qu'il est entouré de, de, de plein de gens, de Simon Garrens, de Cassian ewa de Taylor Fini, de plein de monde. Euh, puis accessoirement, ben, c'est Gérone. Si vous êtes allé ou si vous rêvez d'y aller, ben ça va vous permettre de continuer à rêver un peu.
0: Oui, puis c'est vraiment un, un chic type, là, euh, j'ai une petite anecdote, là, que tu connais, Charles, parce qu'on on mm -hmm. est ensemble à ce moment-là, mais quand on est allé à Gérone, euh, on est arrivé, puis notre ami Chan, euh, par quelques phénomènes qu'on comprend pas encore, là, son, son vélo euh, dans le transport, sa plaque, donc sa, 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 sa grosse, sa grosse ring sur son vélo en avant était euh, sectionnée. Donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Là, mais donc, la, la 53 dents était sectionnée. Puis, euh, quand on est arrivé, il fallait qu'on trouve donc une 53 dents pour euh, la remplacer. Mais en plus, il y avait un modèle un peu euh, particulier. Euh, et je suis tombé sur Christian Meyer dans un de ses cafés au Espresso Mafia qui était pas loin d'où on, on habitait. Puis, j'ai expliqué la situation. Puis, il a rouvert son magasin. Donc, il était fermé, il est allé fouiller, il m'a amené avec lui, on a rouvert le magasin qui était fermé, il a fouillé dans ses affaires, puis il a dit, ah, je n'y trouve pas tout, puis après ça, il m'a réécrit pour me dire qu'est-ce qu'il avait trouvé, etc. Donc, pour nous, nous... entre-temps, on avait trouvé ailleurs, mais c'est vraiment le super chic type, puis on ne se connaissait pas du tout. Euh, il a fait ça vraiment là, juste pour être smart, puis c'est vraiment quelqu'un de, de très sympathique et de très créatif dans sa façon de parler de bike maintenant et de vivre son après-carrière. Euh, François, toi, tes suggestions de contenu à consommer en période de confinement, c'est quoi? Quoi?
1: Non, moi, je, je suis tombé dans des classiques. Là, euh, un grand film américain, American Flyer ben oui. 1986, classique des classiques. Je pense que c'est mon premier film qui portait sur le vélo auquel j'ai vu, qui m'a donné la passion du vélo. Euh, Avec un gros, gros barbu donc. qui est... C'est
0: qui, ouais, qui, qui incroyable. incroyable.
2: Hein.
1: Oui, très bien fait, très euh, pour l'époque. Ouais. C'est vraiment, vraiment bien. Euh, dans la même ordre d'idée euh, si on veut vivre un peu dans le passé euh, moi c'est un de mes documentaires préférés euh, c'est un documentaire sur YouTube sur Frank euh, Vanderbrook ça s'appelle VDB Avila, c'est coupé en plein de vidéos de environ 10 minutes donc il y a peut-être euh, 6 8 ou même 10 vidéos un à la suite de l'autre euh, ça le meilleur documentaire, je crois, sur BDB, ça, ça démontre bien le personnage. Puis en plus, euh, il parle de Docteur Mabuse, euh, ah tu sais, ouais. il parle de Vernon de serpents, euh, des trucs qu'il prenait <rire> avant les championnats du monde. C'est vraiment là, euh, tu vas dans l'univers creux et très sale du cyclisme euh, avec Frank Vanderbrook. Donc c'est vraiment euh, quelque chose, vraiment... Euh, Impressionnant à voir, puis on regarde ça bien sûr avec un petit bémol. Hein. Étant donné que ça parle de dopage et puis qu'on connaît ce qui est arrivé par la suite dans le cyclisme, on est capable de relier des points par la suite pour les okay. gens qui sont en avide de ce genre d'histoire-là. Et puis finalement, ben, un de mes documentaires euh, préférés de vélo, « Overcoming », fait en 2005, ouais. qui suit l'équipe de Vieneris euh, CCC. Bon, encore une fois, on connaît l'histoire de tous ces coureurs-là qui se sont fait prendre pour dopage, on connaît l'histoire de Vieneris. Mais si on fait fi de ça, on voit quand même le travail en arrière-plan qui est fait lors des camps d'entraînement des équipes professionnelles. C'est vraiment intéressant.
0: Oui, super intéressant comme, comme documentaire, effectivement. Euh, merci François. Quant à moi, je vite comme ça le magazine britannique Rouleur, là, qui, est probablement, qui est certainement un des plus beaux magazines, là, offre son contenu gratuitement pendant la crise. Donc, C'est un magazine qui est très cher. Je suis abonné, ça coûte à peu près 160 par année pour huit numéros. Donc là, en ce moment, le, le contenu des magazines précédents est disponible gratuitement en ligne. Procycling Stats, c'est un site dont on vous parle souvent. Par contre, si vous googlez euh, Pro Cycling Stats et quiz, parce que par le site, il est difficilement accessible, mais il y a un quiz de Pro Cycling Stats. Et il est vraiment intéressant parce qu'en plus, il y a du temps. Donc, vous devez non seulement répondre le plus rapidement possible, mais on ne vous donne pas la possibilité d'aller fouiller éternellement sur le site de ProCycling Stats pour trouver les réponses. Parce que pour chaque réponse, vous devez répondre le plus rapidement possible. Donc, euh, essayez ça. Ouais. Je me suis beaucoup amusé et je me suis rendu compte que finalement, je ne connaissais pas grand-chose. Euh, Puis pour terminer, ben, un partenaire de l'émission Vélo Vélomag, hein, beaucoup de contenu entre autres en santé pour... parce que c'est le temps là, de vous occuper de votre petit corps magané justement si vous êtes prêt à la maison, donc euh, automassage etc, puis il y a des retours sur les événements Gravel au Québec de 2019 il y en aura probablement, on l'espère en... en 2020 aussi Messieurs, merci d'avoir été avec nous merci pour euh, ces commentaires-là, bon courage pour la suite des choses et puis euh, j'espère qu'on va se reparler bientôt, François Parisien, bon ben bonne chance pour euh, les projets avec euh, PowerWatts
1: Merci. Puis euh, Étant donné qu'il va y avoir beaucoup de gens là, qui vont être euh, confinés à la maison, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont rouler sur le, leur vélo home trainer à l'intérieur, euh, bloguer euh, sur un paquet de trucs d'entraînement. Euh, je voudrais quand même conscientiser les gens, faire attention sur la sélection d'intervalle qu'ils vont faire de conscientiser les gens à euh, ne pas nécessairement pédaler dans le tapis c'est peut-être, on sait là, c'est vraiment bien euh, documenté là, des, des intervalles style vo 2 max là, qui vont vraiment affaiblir notre système immunitaire. Euh, moi, je sais que quand je fais professionnel, jamais je faisais ce type d'intervalle là avant de prendre l'avion ou avant d'aller dans, dans des, euh, des euh, le train ou dans des places où il y avait beaucoup de public. Posez-vous est-ce que ça vaut la peine de faire ce type d'entraînement-là? Si vous travaillez en ville, dans des grandes tours à bureau, peut-être se garder une petite gêne dans des entraînements en endurance, ça fait l'affaire. Gardez votre système immunitaire vraiment en forme.
0: C'est bon. Merci pour le conseil, François. Charles, tu vas-tu être sur ton home trainer euh, pour les prochains jours?
2: Oui, tout à fait. Je vais travailler ma position de contre-la-montre sur le trois rouleaux. C'est ça mon eh ben, euh, défi okay. des prochaines semaines. Okay. <rire> Et continuer d'assumer mon. Euh, mon nouveau euh, chapeau de triathlète en allant courir autant que possible pendant que je peux pas nager
0: <rire> c'est bon <rire> même chose pour moi j'attends je vous en parlerai dans les prochains numéros mais j'attends un nouveau home trainer donc euh, qu qui, qui me sera prêté et euh, je me suis même mis je, je le dis pas super fort là, mais je suis retourné sur Zwift euh, puis euh, j'ai essayé une course en fait pour la première fois euh, cette semaine puis j'avais jamais fait ça puis j'ai pris quand même un, un malin plaisir en fait je trouve ça assez plate sur Zwift en général, mais euh, les courses, euh, j'ai trouvé ça vraiment agréable comme, euh, comme feeling. C'est juste plate de ne pas pouvoir te retourner la tête pour voir si les autres s'en viennent quand tu essayes de les dropper. Mais sinon, euh, <rire> étant donné que mon coach m'aurait dit sinon de ne pas me de bord parce que c'est un signe de faiblesse, ben je vais prendre ça comme étant un apprentissage. Entends-tu
2: Alain qu'elle de sauter
0: de haut en bas en <rire> tu es sur Zwift? Euh, ben oui, qu'est-ce que tu veux? Des fois, on n'est pas obligé d'aimer toutes les mêmes affaires. Hein? Que... On salue Alain, merci encore pour sa participation. D'ailleurs, vous pouvez aller écouter si vous l'avez pas déjà fait. On est un épisode sur Swift qu'on a enregistré et qui est en ligne là, il y a quelques semaines de ça. Messieurs, merci beaucoup. On se reparle bientôt avec nos épisodes un peu étranges euh, pendant cette crise euh, du COVID-19 ou de la COVID-19, plutôt, faut-il dire. Merci et à la prochaine. Merci à toutes celles et ceux qui sont à l'écoute. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Comme on disait tantôt, on a d'autres suggestions de films, de livres, de choses comme ça. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes qui existent. Euh, Radio Bidon est une présentation du collectif Party. C'est tout ça monté par Gabriel Bourdage, à qui on va envoyer le fichier, qui va faire ça lui aussi tout seul chez lui par la suite. Et c'est une production de l'agence La Flèche. Je m'appelle David Desjardins. Merci beaucoup. Au revoir.